0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean berthelot de La l'Agleté et l'épisode du jour vous est présenté par Agathernier de l'équipe Podcasting.
1: En France, les fermes se font de plus en plus rares. La Nouvelle-Aquitaine a perdu 19 000 fermes en 10 ans, à en croire le dernier recensement agricole, soit une baisse de 23 C'est plus que la moyenne nationale. En 1946, un tiers des travailleurs français étaient des paysans. Aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition. Et le phénomène n'est ni nouveau, ni un accident historique. Depuis les années 70, on assiste à une lente disparition des fermes, l'agriculture s'industrialise, on introduit de nouvelles semences, les engrais, les pesticides. Le progrès technique permet, lui, d'inventer des outils toujours plus efficaces. Le credo de l'époque Augmenter la productivité. Moins de main d'œuvre, plus de rendement. C'est le machinisme agricole. Et c'est le responsable de la disparition des fermes. En fait, elles ne disparaissent pas vraiment, les fermes s'agrandissent. Parce que plus on concentre les terres et les machines, plus on produit. Résultat, les grandes fermes rachètent les plus petites et cette mécanique est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Deux tiers des surfaces agricoles libérées servent encore à l'agrandissement des fermes voisines. Pourtant, les petites fermes pourraient être l'avenir de l'agriculture. Elles prônent souvent un modèle bien plus durable, elles favorisent la biodiversité, créent de l'emploi et participent à dynamiser la vie rurale. Exemple, à Lados, en Gironde, les jardins de Boué résistent à l'agriculture industrielle. C'est une microferme maraîchère biologique et agroécologique créée par Hélène et Jacques il y a 8 ans. Ils cultivent les légumes à la main, utilisent des engrais naturels et optimisent les surfaces de culture.
0: On n'utilise pas de machines, donc les écartements imposés par les machines, nous on ne les connaît pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'observer la place dont a besoin un légume pour se développer puisque comme on fait tout à la main, ça nous permet de densifier énormément de cultures, ce qui fait qu'on pulvérise les rendements par rapport au conventionnel en, en, en production de lumières
1: Avec seulement 4000 m2 de terre cultivée, ils récoltent assez de légumes pour proposer 130 paniers par semaine. Ils travaillent avec cinq associations pour le maintien d'une
2: agriculture paysanne, des AMAP. On travaille uniquement avec des AMAP ou des gens qui ne sont pas en AMAP, mais qui dans tous les cas signent un contrat avec nous. Ils s'engagent sur une année. Au moment du Covid, eh bien, euh, nous, notre production ne s'est pas arrêtée. Notre circuit de commercialisation fonctionnait toujours. Les gens étaient là toutes les semaines, ils payaient en avance. Le monde ne s'est pas arrêté pour nous, donc c'est résilient en ce sens-là.
1: Un système de vente en direct qui permet aussi de faciliter les relations entre les habitants.
0: Aujourd'hui, on, on a un, un système, un dispositif qui nous permet d'approvisionner en, en légumes tout au long de l'année euh, environ 400 personnes. Ce n'est pas seulement un approvisionnement en, en, en légumes, c'est aussi un approvisionnement en contact, en lien, parce qu'on les voit toutes les semaines hein, lors des distributions qu'on fait de nos paniers. Donc il y a bien cette intégration au territoire hein, qui, est, qui est liée à tout ça.
1: Le couple est installé sur la ferme depuis 2014. Après trois ans passés à chercher une ferme, ils ont enfin trouvé la perle rare, ici, à
2: Lados. Ce qui nous a poussé euh, à concrétiser, eh c'est que la parcelle attenante, en fait, on pouvait la louer. On a signé un bail rural et on a pu tout de suite euh, s'installer. Ne pas acheter était aussi un choix politique.
0: J'ai délibérément euh, pris le parti de, de dire ben, « on n'achète pas, on fait tout petit ». Et on va me montrer que ce tout petit, il est, il est, euh, il est rentable, il est durable, euh, et qu'il peut être pratiqué par des gens qui n'ont pas les moyens de s'installer, justement.
1: Le premier argument pour prouver que son modèle est bel et bien viable, c'est la performance économique.
0: On est quatre, on sera bientôt cinq sur une toute petite surface. On est à 1000 m carrés par paysan cultivé. Et avec ça, on sort un revenu régulier pour nous quatre et pour bientôt pour nous cinq, on, on a des apprentis, euh, donc euh, là aussi on crée de l'emploi.
2: Et on se prend des vacances. Les premières années, on n'est pas parti en vacances. Euh, maintenant, on arrive chacun à, à prendre cinq semaines. Et on va sur six là, de congés euh, chacun. Ça permet aussi, euh, ben les week-ends par exemple, on, peut, on les fait à tour de rôle. Tout est réparti en fait. Euh, et là, forcément, ben, la charge est moins lourde. Quoi. Même la charge mentale aussi.
1: Parce qu'en effet, il n'y a pas que Hélène et Jacques qui travaillent à la ferme. En tout, ils sont quatre, bientôt cinq. Mais tous sont exploitants agricole à titre principal. Autrement dit, il n'existe aucune hiérarchie entre eux. On dit qu'ils sont dans un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. C'est le seul statut juridique coopératif
2: en agriculture.
0: Dans les décisions, chacun est égal, dans le sens où un paysan une voix.
2: Un GAEC, on peut dire que c'est un collectif, hein, au final, puisqu'on est tous à égalité et, et, voilà, et qu'on va tous dans le même sens. Et on voit très bien l'énergie que ça peut dégager. Quoi.
0: Pour nous, cette idée de coopération elle fait partie totalement du modèle qu'on qu a mis en place. C'est pas seulement euh, au niveau des plantes que ça, ça se passe, c'est aussi au niveau des hommes qui, et des femmes qui la travaillent.
1: Le GAEC a un autre intérêt et pas des moindres. Il rend possible un processus de transmission en douceur. Ici, la relève est déjà assurée.
2: Jacques et moi, on va partir à la retraite. <rire> on savait déjà qu'on ben, n'aurait pas une durée de vie euh, <rire> très très longue et puis faire en sorte qu'après nous, ben, ça continue. C'est pour ça qu'on a pensé d'emblée à la transmission.
1: La transmission, c'est l'une des plus grosses problématiques actuelles dans le monde agricole. En Nouvelle-Aquitaine, près de 40% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici à 2030. Mais seul un départ sur trois est remplacé. Beaucoup ignorent encore ce que deviendra leur ferme après leur départ.
2: Les très grandes fermes aujourd'hui, ne trouvent pas repreneur parce que la plupart des gens qui veulent s'installer aujourd'hui en agriculture n'ont pas les moyens. <rire> Donc, euh, il va falloir que les choses se débloquent. On le voit alentour quand il y a des grandes fermes là, qui sont vendues. Euh, C'est à des prix astronomiques et plus personne n'est en capacité de, de les reprendre. Et puis, et puis personne n'a envie non plus
1: parce que si les fermes deviennent plus grandes, elles deviennent aussi plus chères et ça devient presque impossible pour les nouveaux candidats de s'installer faute de moyens. Heureusement, il existe des initiatives pour renverser la donne, par exemple l'association Terre de Liens bataille pour permettre aux candidats paysans d'accéder aux fonciers agricoles. Elle rachète des fermes pour enrayer la disparition des terres. Ces fermes sont ensuite louées à des agriculteurs. Mais comment trouve-t-elle l'argent nécessaire Léa et Louis, tous les deux membres de l'association L'association nous explique le système de la foncière. C'est une entreprise d'investissement populaire qui permet aux citoyens d'investir une partie de leur épargne.
3: Tout un chacun place son argent en le dédiant soit à l'action d'une région ou euh, une ferme qui est en cours de collecte, qui a soit déjà qui vient juste d'être achetée, soit qui va bientôt être achetée. Et les actions coûtent
1: 104 euros. Et Terre de Liens veut faire de l'agriculture une affaire citoyenne.
3: Terre de Liens, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a pour vocation aussi de remettre le citoyen dans le monde agricole et de, de, de faire en sorte que justement paysans
1: et citoyens et consommateurs euh, marchent ensemble. Quand la ferme est rachetée, les nouveaux paysans signent un bail rural, comme Hélène et Jacques.
4: Ils donnent des, des droits aux fermiers, aux locataires, qui sont très sécurisants pour lui. À la fois, il ne peut pas être évincé de sa ferme. Et ensuite, il a un loyer qui est encadré par arrêté préfectoral et qui ne va pas augmenter subitement. C'est une situation d'être locataire pour une personne qui, pas, qui ne reprend pas une ferme familiale. C'est une situation qui est plutôt sécurisante et plutôt confortable d'un point de vue économique.
1: Mais attention, pour que le projet soit accepté, il faut respecter certaines conditions. Les fermes n'accueilleront que des projets à taille humaine et engagés dans une démarche éco-responsable. Sur les baux qu'on va faire signer aux fermiers, on veut qu'il y ait une clause environnementale qui
3: préserve d'une part euh, toutes les infrastructures agroécologiques euh, qui sont présentes sur les fermes, les haies, les mares, euh, les arbres isolés, tout ce qui va accueillir la biodiversité. Et on va dire aux fermiers, vous allez cultiver en agriculture biologique.
4: C'est bio à minima, ça fait partie des critères. On va regarder en on quoi c'est une agriculture nourricière, euh, en quoi c'est une agriculture respectueuse du vivant. Et ensuite, il faut aussi que ce soit une agriculture qui, qui, se, qui soit proche des citoyens.
1: En plus d'avoir un impact sur l'environnement, une ferme a une influence sur le tissu social d'un territoire.
4: Le
3: poids euh, territorial d'un paysan, il est énorme. Donc euh, c'est important de ne pas le laisser entre que quelques mains et de vraiment euh, ramener de, de, de la vie et, et puis euh, ça vient re remailler un tissu rural euh, qui parfois euh, est
1: plutôt vieillissant. Léa nous donne l'exemple d'une ferme qui a été rachetée par Terre de Liens à Saint-Hilaire d'Estissac en Dordogne.
3: Sur cette ferme, il y avait un exploitant qui faisait euh, de la grande culture, tournesol, maïs, euh, en conventionnel, tout traditionnel.
1: À la place, cinq paysans, un couple de boulangers bio, un éleveur de chèvres, un brasseur bio et une productrice de petits fruits.
3: En achetant cette ferme, on a mis donc trois, presque quatre grandes activités et on a permis d'installer cinq personnes. Ils ont créé un magasin de producteurs qui permet aussi de vendre des produits qui viennent de fermes autour. Voilà, ça, ça redynamise pas mal dans ce secteur-là.
1: Terre de Liens sauve une trentaine de fermes par an, mais il faut savoir que chaque semaine, une centaine d'autres disparaissent. Pour Terre de Liens, il s'agit surtout de faire bouger les lignes.
4: Politiquement, euh, il y a aussi l'idée de sortir le foncier agricole du marché, de se dire que la terre agricole nourricière est un bien commun et que les citoyens doivent avoir leur mot à dire dans la destination de ce, de ce bien commun. Et donc on a peu de garanties qu'en retournant dans le marché, euh, ces terres maintiennent leur destination, leur vocation nourricière. Donc c'est aussi comme ça, c'est en se disant qu'elles ne vont pas retourner au marché qu'on atteint cet objectif politique.
1: Mais ces actions locales, aussi prometteuses soient-elles, ne font pas tout. Les politiques agricoles, à l'échelle institutionnelle, favorisent encore un modèle industriel. Sauf que les agriculteurs ne peuvent pas faire sans ces institutions. Alors certains ont eu l'idée de créer des établissements qui leur ressemblent. Au Pays Basque, la Chambre d'Agriculture Paysanne endosse le même rôle qu'une chambre départementale, mais elle encourage une politique agricole différente de celle des chambres officielles. François Pinault, membre de la Chambre d'Agriculture Basque, revient sur l'origine de sa création.
5: La Chambre départementale ne tenait pas compte des aspirations des paysans du Pays Basque et les orientations euh, n'allaient pas dans le sens de l'agriculture paysanne. C'était plutôt euh, l'orientation de consigner les paysans dans leur rôle de fournisseurs de matières premières pour l'industrie agroalimentaire, point barre.
1: Au pays basque, la taille des exploitations agricoles est deux fois plus petite que la moyenne française. Une spécificité du territoire que la Chambre d'agriculture basque veut préserver.
5: C'est ce qu'on essaye de, de démontrer au niveau des, des décideurs hein, et ceux qui sont plus proches du terrain, que ce soit au niveau du département ou de la région, c'est de leur faire prendre conscience que un type d'agriculture avec des tailles plus modestes, sont plus efficaces que la concentration à travers des grosses fermes et que ça génère plus d'emplois et que ça génère plus d'activités euh, sur le territoire. Ça a des incidences après sur euh, les gens qui vivent dans les villages, sur les maintiens des services publics. François Pinault
1: a envie de leur faire comprendre que plutôt que de penser filière, il faudrait penser dynamique de territoire.
5: La dynamique d'un territoire, c'est une agriculture qui a une dimension sociale. Et la dimension sociale, nous, on y est très attaché parce que c'est ça qui fait vivre un territoire et une région. Et on y est globalement tous gagnants. Et c'est ça qu'il qui faut faire prendre, prendre conscience... Euh, à nos politiques.
1: La chambre d'agriculture alternative a réussi à se faire une place dans le paysage agricole basque. Elle s'occupe d'à peu près la moitié des dossiers d'installation, mais les gens non issus du milieu agricole, qu'on appelle hors cadre familial, préfèrent se tourner vers elle.
5: Nous, en fait à proportion beaucoup plus de dossiers de ce style-là que des dossiers de reprise d'exploitation dans le cadre familial. Et c'est un enjeu majeur par rapport à l'avenir parce qu'il faut intégrer euh, des gens qui viennent d'ailleurs pour continuer l'activité agricole.
1: En effet, si devenir agriculteur était une affaire de famille il y a 50 ans, c'est de moins en moins vrai. On estime que les repreneurs hors cadre familial représentent aujourd'hui plus de 30% des nouvelles installations. Et si ces agriculteurs en devenir s'orientent vers la chambre alternative, c'est parce qu'ils savent qu'elle défendra leur projet d'installation.
5: Toutes ces mutations de terre euh, passent par un organisme qui est la sa s'affaire. Et donc on a des, des représentants syndicaux qui sont dans des comités techniques et de secteurs. Quand il y a des terres qui se libèrent, il euh, y a le débat entre euh, favoriser soit l'installation, soit favoriser des agrandissements. Alors pas, on n'est pas systématiquement contre... Le, L'agrandissement, il y a des agrandissements qui peuvent conforter des plus petites exploitations, euh, il n'y a pas de souci. mais on donne la priorité à l'installation plutôt qu'à l'agrandissement. Nous, c'est notre fer de lance, et notre cheval de bataille.
1: Rappelons qu'ici, il n'est pas seulement question d'agriculture. Si elle a eu son rôle dans la crise climatique, l'agriculture est aussi et surtout une part essentielle de la solution. Changer de pratique agricole pourrait permettre de stocker de grandes quantités de carbone dans le sol. Une chose est sûre, les usages que nous ferons de ces terres transformeront le paysage des années à venir.
0: Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garayko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.